2: For vengeance. Apenas este álbum vio la luz, se convirtió en un éxito instantáneo. Logró conquistar el tan codiciado mercado yankee, pero no gracias a vender su alma, sino al mérito de ser ellos mismos. Obtuvieron doble platino en los Estados Unidos y consiguieron una demanda masiva en MTV, lo cual era algo muy inusual por esos tiempos. Con este apoteósico álbum, una vez más, Judas Priest seguía aportando elementos claves al heavy metal, tanto en estética, sonido y actitud, haciendo que el género creciera a pasos agigantados. El sonido de este disco sería perfeccionado y llevado a límites más extremos con su siguiente Defenders of the Faith, otra pieza indispensable y fundamental para comprender el heavy metal. Screaming for Vengeance, una obra maestra en la historia de la banda, un soldado letal en el ejército del heavy metal y uno de los componentes principales en la composición del arsenal del metal de todos los tiempos. De Judas Priest escuchamos The Hellion y luego Electric Eye. This is Tatiana from Ginger and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. 26 de septiembre de 1983 es día elegido para la edición de Shadow the Devil, el cual por fin le dio notoriedad mundial a Motley Crue. El álbum vendió la cifra de 200.000 copias en sus dos primeras semanas. Nada mal para unos relativamente todavía desconocidos. Con su cubierta diseñada por Bob Deffrin, el álbum generó cierta controversia al mostrar un pentagrama considerado satánico, no sin que la banda niegue toda afiliación anticristiana, aduciendo que el nombre del álbum es precisamente anti -satanico. Eso no amilanó a ciertos grupos religiosos conservadores, quienes afirmaban que la banda estaba animando a sus oyentes a adorar a Satanás. Motley Crue aparece en MTV por primera vez durante su Halloween Horror Show, con material grabado en vivo en el concierto que dieron en el Club Landlight en New York, lo que les proporciona una audiencia de millones de espectadores. MTV también hizo un concurso llamado Halloween Crew, donde un afortunado ganador y 25 amigos suyos son llevados al show, ocupando toda la primera fila. Toda esta estrategia comercial hace que el disco alcance el puesto número 12 en el Billboard Chart 200. Con el tiempo... Shadow the Devil sería certificado cuádruple platino por alcanzar las 4 millones de copias el 15 de mayo de 1997 el video de Looks That Kill tema que escuchamos hace un rato aquí sobre la dosis se emitió por primera vez en noviembre mientras la banda volaba de un concierto a otro en el avión de 8 plazas de Doug McGee ex manager de la banda con el cual incluso tuvieron un aterrizaje de emergencia luego de un fallo eléctrico del aparato el único daño afortunadamente sufrido fue que el maquillaje de escena y productos de limpieza explotaron y antes disfrutamos de los alemanes de scorpions con el track alienation de su disco de 1993 titulado face the hit
1: It's LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Doses, Jonathan Mantigro. Peace. Hope to see you soon.
2: Es el más completo y rockero disco de los británicos Def Leppard, cargado de buenos hits. El 20 de enero de 1983 vino al mundo un disco que no solamente rompía los moldes de la escena heavy, sino que cambiaría las reglas del juego dentro de la industria musical para el resto de la década. A inicios de los 80, el rock y el heavy se encontraban en un punto de inflexión, sobre todo en Europa. La polvareda, creada por el backing Black de los ACDC, ya se estaba asentando y bandas como Judas Priest y Iron Maiden estaban a un paso de hacerse grandes. Pero las listas de éxitos estaban inundadas por bandas de New Wave. La única banda de hard rock que dominaba el mainstream era Van Halen, pero solo en los Estados Unidos. Por otra parte, Reino Unido aún atravesaba por un periodo de vicisitud económica y agitación social, dentro de un marco global de crisis y desigualdades mucho peor que el actual. Consecuentemente, el panorama para cinco chicos de clase obrera oriundos de Sheffield Inglaterra, que soñaban con dominar el mundo rompiendo las barreras entre el rock y el pop, no era de lo más alentador si tenemos además en cuenta que los géneros musicales para aquel entonces estaban bien definidos y acotados. La inclusión de Colin revitalizó la banda y por fin en diciembre de 1982, 10 meses después del inicio de las sesiones, Paramania estaba listo. Ya era hora, porque todo el proceso había costado más de un millón de libras y calculaban que el disco debería vender unas 3 millones de copias mínimo para que existiera o se viera beneficios. En las reacciones de los críticos hubo de todo, desde acusaciones de ser una versión pulida de Ace and Easy hasta apuntarles como nuevas leyendas del rock aunque en su país la recepción fue algo fría, la gira británica fue llamada por Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, algo así como a nadie le interesa tour, por la baja asistencia, en Estados Unidos la historia fue bastante diferente el video del tema Photograph tema que escuchamos hace un rato, obtuvo más peticiones de emisión que el Beat It de Michael Jackson y sonaba en todas las emisoras del país constantemente. En septiembre de 1983, la agrupación dio su último show de la gira estadounidense en San Diego, California, ante 55 mil personas o fans junto a Motley Crue, Raya Heap y Eddie Money como teloneros de lujo. Def Leppard no solamente había cumplido su sueño de conquistar América, sino que también le dio una patada por el trasero a la industria, que se despertó de manera brusca y enseguida empezó a firmar bandas que bebían directamente la fuente de este álbum, paramania Bandas como Rat, Poison, Slaughter y todas aquellas que iban a componer la escena glam metalera de los 80. Disfrutamos del tema Photograph, responsable directo del éxito de Def Leppard. También escuchamos a una gran banda, Autograph, así se llama la banda, Autograph, y el tema Turn Up the Radio. Ya avanzamos con los australianos de ACDC y de su disco The Razor's Edge, esto es Are You Ready.
1: Hi, this is Mark Janssen from Epica and you're listening to Sobere La Dosis.
0: What? Wow.
2: Sigues con nosotros en Sobre la Dosis, hoy recordando un poco hurgando en la década de los 80, principios de los años 80 y qué mejor representante de esa era, como lo son y lo siguen siendo Van Halen, escuchamos el tema Panama He extraído de su álbum de 1984 titulado 1984 por otra parte no sé si recuerdan esta película Superbad, la escena de McLovin con los supuestos policías que están bajo los efectos del alcohol, uno de ellos toma la patrulla, empieza a hacer locuras y se escucha de fondo Panama Van Halen, bueno, no solamente se escucha de fondo es que la cantan también, gloriosos saludos para Eddie Van Halen Alex Van Halen, Michael Anthony y David Lee Roth Si Rocks y Toys in the Attic son las maravillas de la primera vida de esplendor creativo de Aerosmith creo que Permanent, Vacation y Pump son las de su segunda vida Pump significaría que los Aerosmith cerraban los 80 por todo lo alto y estaban preparados para reinar también los 90 como de hecho así fue con Get a Grip el álbum Get a Grip de 1993 Pump es un discazo muy rockero alegre y muy ameno de escuchar temas muy gancheros, compuestos algunos con la ayuda de los típicos fábrica hits como lo son Desmond Child y Jimmy Valens, de hecho una pequeña referencia, un pequeño inciso que hacer esta referencia a Desmond Child quienes no sepan de este personaje Desmond Child para cultura pop él produjo el álbum de Ricky Martin Living la Vida Loca como también por supuesto trabajó con Keys, Bon Jovi eh, Alice Cooper el álbum Trash pero digamos que Desmond Child tiene realmente un gran repertorio de hits así que estamos hablando de un tipo que verdaderamente logró eh, fabricar como repito grandes éxitos la producción también estuvo brillante a cargo del reputado el respetuoso Bruce Fairbairn y unos Aerosmith en plena forma y limpios de toxinas. De hecho, como dato curioso, el disco fue grabado en los estudios de Little Mountain en Vancouver, Canadá, y en simultáneo tenían en un estudio al lado, literalmente al lado, nada más y nada menos que a Motley Crue grabando su álbum Dr. Good. Y como declara Nicky Six en el libro The Dirt, él buscaba a Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, después de trabajar y hacían esas cosas ridículas que hacen las estrellas de rock sobrias, como hacer furing y beber agua perrier. De hecho, las dos bandas compartían el mismo terapeuta después de las sesiones de grabación. Estaba claro que las compañías querían mantener a raya a sus estrellas rockeras. Sin nada más que añadir, ellos son los Bad Boys de Boston, Aerosmith, con el tema Love in an Elevator.
0: Hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. <laughs> We'll be
2: Hola, soy Antonio Montenegro y estás escuchando sobre la dosis. Check that Hablando de chicos malos, qué mejor representación de esa conducta desenfrenada de finales de los 80. Guns N' Roses, de su álbum debut, Appetite for Destruction, eso fue It's So Easy.
0: Sticky off ski kid no I'm still stuck up station I can't close the closet on the shoe box for now
2: Skid Row con Monkey Business, extraído de su segundo álbum, Slave to the Grind. Con este disco lograron endurecer su sonido en comparación a su álbum debut, componiendo con más cólera todavía y se nota una gran madurez musical. Creo que estamos ante un icono de los 90, rudo y potente como pocos. La imagen que ilustra la portada del álbum y las dos láminas laterales del booklet está basada en un cuadro del pintor italiano Carvalho titulado El Entierro de Santa Lucía. En su versión, reemplaza la figura de la joven mártir por el de una estrella musical, una alegoría sobre la extinción del rock y cómo estaba siendo enterrado por las nuevas tecnologías. Y cerramos con un gran 2x1, especial para mí, espero que también para ustedes. Ozzy Osbourne, con dos joyas, Bark at the Moon y Shot in the Dark. 2, Dos. 2 Dos. Dos por 1 de sobre la dosis. A todos nuestras redes sociales, arroba sobre la dosis y mi cuenta personal arroba jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González y en la producción ejecutiva Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.